0: Lernen ein bisschen Geschichte, Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 405. Hm. 405, 405. Wie schaut es mit deinem Erinnerungsvermögen aus? Du
1: meinst mit letzter Woche,
0: mit der Folge, hm. die du gemacht hast? Also ich
1: habe versucht sie zu finden, aber ähm, keine Ahnung, wo die geblieben ist.
0: Selbst in deinem Kopf. Gell? Einfach <lacht> verschwunden. Not found. Genau, Resource nee. not found.
1: Also Folge 404. Und du hattest wirklich die großartige Idee, da Beispiele aus der Geschichte rauszusuchen, wo Dinge verschwunden sind.
0: Ja, wie ein 404-Fehler, der streng genommen nicht als Fehler bezeichnet werden darf, sondern es ist einfach nur ein Statuscode. Mhm. Statuscode. Der Status ist nicht gefunden. Ja, ähm, ein kleines Feedback dazu ich erwähne in der Geschichte über Bernstein. Über das Bernsteinzimmer erwähne ich die Baltische See bzw. das Baltische Meer. Und äh, zu Recht haben sich einige gefragt, hm, wo befindet sich dieses? <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, Baltisches Meer ist quasi so der internationale Name für die Ostsee. Ja. Die Ostsee ist seit Jahrtausenden die bevorzugte Lagerstätte für Bernstein.
1: Sehr gut ja mir hätte es auffallen können aber ich dachte die baltische See ist vielleicht wirklich noch so ein Teil der Ostsee oder so abgetrennt davon äh, äh, <lacht> ja.
0: Nein, naja, es hat auch eine Koffen dass ich später auch einmal, als ich über Musiris gesprochen habe über das eritreische Meer gesprochen habe mhm. das ja auch dann Dinge umfasst die wir heute unter anderen Namen kennen deswegen wahrscheinlich hast du grundsätzlich gedacht ja lauter Meere die heute anders heißen
1: ja und ich vertraue dir einfach ich denke mal okay, Richard ja. wird schon wissen was er erzählt <lacht>
0: And that's where you're wrong. <lacht> Gut. Ja, Daniel, Folge 405. Ich hoffe, du hast eine schöne Geschichte vorbereitet. Also ich habe auf jeden Fall eine Geschichte vorbereitet, ob du sie schön findest. Also ich hoffe, sie gefällt dir. Okay. Richard,
1: am 5. Juni 754 kommt es bei Dokum in Friesland. Das liegt heute so im nördlichen Teil der Niederlande. Das ist nicht weit weg von der Nordseeküste. Da kommt es zu einem brutalen Überfall. Eine Gruppe an Räubern greift ein Zeltlager an, das dort an einem Flussufer errichtet worden ist. Die Zahl der Opfer, die schwankt je nach Quelle. Es das heißt, bis zu 52 Personen sind dort erschlagen worden. Von den Angegriffenen hat jedenfalls niemand überlebt. Die Angreifer plündern das Lager, tragen kistenweise Beute weg. Und die Kisten sind richtig schwer. Aber als sie sie öffnen, ist die Enttäuschung groß. Hast du eine Idee, was sie in den Kisten finden?
0: Ähm, Blei.
1: Nicht Blei, sondern Bücher und Reliquien. Hm. Und die werfen sie jetzt wütend ins Gebüsch. Sie haben nämlich bei diesem Überfall einen Erzbischof und den päpstlichen Legat für Germanien erschlagen, der gerade zu missionieren nach Friesland aufgebrochen ist. Es ist Pfingsten und bekehrte Friesen sind gerade an dem Fluss getauft worden und sollten jetzt noch gefirmt werden. Aber zu dieser Firmung kommt jetzt nicht mehr. Denn wie es in einer Quelle heißt, Feinde drangen in gewaltiger Zahl mit blinkenden Waffen und mit Speeren und Schilden in ihre Lage ein. Hast du schon eine Idee, Richard, um wen oder was es in dieser Folge gehen wird?
0: Ähm, nein.
1: Wir sind im Jahr 754. Wir sprechen in dieser Folge über Bonifatius. Und Bonifatius ist einer der bekanntesten christlichen Missionare und Kirchenreformer im frühmittelalterlichen Frankenreich. Und er ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich ein einheitliches und romorientiertes Christentum in Europa im Mittelalter durchsetzt. Hm. Was das konkret bedeutet, schauen wir uns gleich noch genauer an. Er bekommt jedenfalls später den Beinamen Apostel der Deutschen.
0: Hm. Mhm.
1: Und in meiner letzten Folge über Maxentius, den letzten Kaiser in Rom, da ging es ja auch darum, dass sich mit Konstantin das Christentum durchsetzt im römischen Reich. Mhm. Und heute ist es so ein bisschen die Fortsetzungsfolge, also wo es um die Frage geht, was passiert eigentlich danach mit dem Christentum, nachdem das weströmische Reich untergeht. Mhm. Und Bonifatius, also er hat nicht nur den Beinamen Apostel der Deutschen, sondern er hat auch oder er wird auch manchmal bezeichnet als der Baumeister des christlichen Europas. Okay. Ich skizziere mal den groben Verlauf, dann wird, denke ich, deutlicher, welche Rolle Bonifatius dabei spielt. Vorweg vielleicht noch, kennst du Bonifatius oder verbindest du mit ihm irgendwas?
0: Du äh, Vom Namen her, aber ansonsten bin ich da relativ blank.
1: Sehr gut. Weil diese Zeit ist ja, ja eine ganz entscheidende Umbruchphase, die Europa und das Mittelalter prägt. Und eigentlich bist ja du der Experte für
0: genau diese Zeit. Ja, mhm. Eben nicht genau diese Zeit. Meine Zeit so ein, zwei Jahre vorher. Ah, verstehe also
1: das Christentum verbreitet sich nach der konstantinischen Wende im Römischen Reich und unter Kaiser Theodosius wird es dann im Grunde zur Staatsreligion. Es ist dann so ab 391, da werden dann alle heidnischen Kulte im Reich verboten. Mhm. Aber mit dem Zusammenbruch des Weströmischen Reichs verschwindet das Christentum nicht und es ist aber auf der anderen Seite auch noch nicht ausgemacht, dass sich das Christentum jetzt auch in Europa durchsetzen wird. Also es gibt ganz viele germanische und keltische Gruppen, die einen polytheistischen Glauben hatten, also die einen Glauben an mehrere Götter haben und die von den Christen als pagan oder heidnisch bezeichnet werden und die eben ihren eigenen Kulten und religiösen Praktiken nachgehen. Und die Germanen und Kelten, auf die die Missionare wie der Bonifatius dann treffen, die haben ja auch einen Glauben. Also die Christen bezeichnen die zwar als Ungläubige oder Heiden, aber so der große Unterschied zum Christentum ist eben, dass sie an mehrere Götter glauben und deren Kulte und Riten, das sind ja ein Stück weit flexibler von Stamm zu Stamm, als es bei mhm. den Christen ist. Und der markanteste Unterschied ist eben, dass das Christentum so einen Absolutheitsanspruch hat. Also das kommt da gleich im ersten der Zehn Gebote vor: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mhm. Weil für die Germanen wäre es jetzt durchaus eine Option gewesen, den Christengott einfach mit aufzunehmen in ihre Götterwelt. Mhm. Aber für die Missionare kommt das natürlich nicht in Frage. Deshalb dauert es auch in vielen Gebieten sehr lange, bis diese paganen Riten vollständig verschwinden. Also selbst in Gebieten, die offiziell schon christianisiert sind. Weil die Texte, die die Missionare zum Beispiel dabei haben, die sind ja alle auf Latein. Das heißt, diese Missionare mussten das Evangelium erst in die Volkssprachen übersetzen und dann wirklich auch, den Leuten im Grunde genommen ja lehren, wie sie als Christen zu leben hatten. Also allein das Taufen reicht einfach nicht. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, dass die religiösen Grenzen in der Zeit sehr stark verschwimmen. Also die Gruppen, die jetzt ins Reich kommen, wie die Langobarden zum Beispiel, die nehmen dann auch recht schnell den christlichen Glauben an. Das betrifft aber wahrscheinlich vor allem die Oberschicht und
0: eben nicht das Gros der Bevölkerung auf dem Land. Das ist ja grundsätzlich auch was, was quasi mit der Übernahme von Religionen oder Konfessionen passiert im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, oder? Also das... Zuerst einmal die Oberschicht das annimmt und dann sind die Untertanen quasi automatisch auch unter diesem Glauben.
1: Ganz genau. Und das ist das, was man bei Bonifatius auch sieht. Das nennt sich dann Missionierung von oben nach unten. Also du gehst erstmal zum Fürsten und dann kümmerst du dich um die Bevölkerung. Mhm. Es gibt aber auch einen anderen Weg. Also es gibt auch Wandermönche zum Beispiel, die ziehen wirklich rum und versuchen die Leute eben vom christlichen Glauben zu überzeugen. Und bis weit ins 8. Jahrhundert findet man also in diesen Gebieten, die eigentlich schon offiziell christlich sind, eben immer noch germanische Bräuche. Und Missionare wie der Bonifatius zum Beispiel, die sind eigentlich ihr Leben lang, außer jetzt in Friesland, aber die sind eigentlich sonst ihr Leben lang in Gebieten unterwegs, die eigentlich offiziell schon christianisiert sind. Mhm. Aber eben vor allem über die Fürsten. Und die Leute sind zwar dann getauft, aber eben allein die Taufe reicht eben nicht. Weil die eigentliche Arbeit fängt dann eben für die Missionare erst nach der Taufe an, weil sie eben den Leuten zeigen mussten, wie sie als Christen wirklich leben sollten. Und es gab dann eben nach der Taufe meistens so Laster- und Hugendkataloge, haben die dann bekommen, wo eben drin steht, worauf sie zu achten haben. Wir sind jetzt so am Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter und es entsteht jetzt ein Reich, das mehr oder weniger offiziell die Nachfolge des Weströmischen Reichs antritt. Nicht sofort, es dauert ein paar Jahrhunderte und das ist ja die Zeit jetzt, wo du eben der Experte bist, wo das Merowinger Reich entsteht. Aber ja, im Laufe der Zeit jetzt danach tritt eben. Genau dieses Frankenreich dann die Nachfolge des Weströmischen Reichs an, was dann ja letztendlich so den Höhepunkt erreicht mit Karl dem Großen, der dann auch Kaiser wird. Und dann zeigt sich das später ja auch im Namen des Reichs. Das nennt sich dann ja auch Heiliges Römisches Reich. Ja. Davon sind wir jetzt aber noch ja, um 500, noch ein gutes Stück entfernt. Aber die Grundlagen dafür, dass das überhaupt möglich ist, die Grundlagen legen jetzt die Merowinger und Bonifatius hat einen entscheidenden Anteil daran. Also es etablieren sich jetzt so um 500 die Merowinger als neue Herrscherdynastie, das Frankenreich entsteht, es gab zu der Zeit ja einige germanische Heerführer, aber einer, dem gelingt es, die anderen zu unterwerfen und ein größeres Reich zu schaffen, und das ist ein gewisser klodwig klodwig der Erste. Mhm. Und er gilt ja als Begründer des Frankenreichs. Chlodwig der Erste, der konvertiert jetzt auch zum Christentum, und lässt sich um das Jahr 500 rum und dadurch wird das Frankenreich jetzt christlich und wie das so ist, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, das bedeutet für die Untertanen, dass sie im Grunde jetzt auch christlich sind und eben die Religion des Herrschers annehmen müssen. Hm. Und in der Folge dehnt sich jetzt das Fränkische Reich immer mehr aus, das heißt die eroberten Gebiete werden auch christianisiert und damit verbreitet sich jetzt das römisch-katholische Christentum. Es gab nämlich auch andere christliche oder frühchristliche Strömungen, wie den Arianismus zum Beispiel, der war bei den Langobarden sehr beliebt, die werden aber jetzt verdrängt. Jetzt setzt sich mit dem Fränkischen Reich auch der römisch-katholische Glauben durch.
0: Hm. Es hat ja auch Zeiten gegeben, wo die quasi parallel, also so koexistiert haben. Ja, genau. Der Ionismus, wo du dann so Orte hast, wo du so Doppelkirchen hast für die unterschiedlichen Gläubigen. Der entscheidende Schulterschluss
1: jetzt zwischen dem Papst und dem Frankenreich, der kommt erst später, also der kommt jetzt noch nicht unter den Merowingern. Dafür spielt nämlich jetzt der Bonifatius eine wichtige oder vielleicht sogar eine entscheidende Rolle. Wenn du schon mal eine Darstellung von Bonifatius gesehen hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass er ganz oft ein Buch in der Hand hält, das von einem Schwert durchbohrt wird. Und es kommt daher, dass in einer seiner Biografien davon berichtet wird, dass er um sich zu schützen, also die Angreifer kommen eben in das Lager und um sich zu schützen, hält er ein Buch über sich, bevor er in der Schwerthieb trifft. Mhm. Und in Fulda, eine Stadt in Hessen, nördlich von Frankfurt, da ist ein Kloster, das er gegründet hat, und da ist er auch begraben und da wird der Codex Ragündrudis aufbewahrt. Und das ist angeblich genau das Buch, das er da hochgehalten hat. Der Codex Ragündrudis, der stammt tatsächlich aus seinem Besitz. Und er hat auch wirklich so ein paar Einschnitte. Und es gibt auch ein kleines Loch, des aussieht als Camps von einem Vierkantnagel. Trotzdem kann man aber davon ausgehen, dass die Szene so nicht stattgefunden hat, sondern dass das ja einfach... Für die Legendenbildung. Genau, für die Legendenbildung eine Geschichte war, die irgendwann in die Biografie aufgenommen worden ist. Aber so die Frage, wer war jetzt Bonifatius und warum war er so wichtig für die Christianisierung im Frankenreich? Bei seiner Ermordung 754 ist er schon recht betagt. Also da ist er schon über 80 Jahre alt. Mhm. Und warum er überhaupt nochmal zu einer Missionsreise aufbricht, ist auch nicht ganz klar. Also weil er rechnet nämlich bei seiner Abreise schon mit seinem Tod. Also er lässt ein Leinentuch mit einpacken. Zu seinem Schüler und Nachfolger Lul sagt er, Lege in meine Bücherkiste auch ein Leintuch bei, darin mein zermürbter Leib eingehüllt werden kann. Mein zermürbter Leib? Ich dachte mir, das ist. Sehr schön. dachte mir, genau, die Formulierung, die gefällt dir. auf ja. jeden Fall.
0: Werde ich in Zukunft auch sagen.
1: <lacht> Aber eben, er, ist, er bricht jetzt auf, er ist schon 80 und ihm ist klar, es kann jetzt auch jederzeit seine letzte
0: Reise anbrechen. Hm. Aber ich meine, ist ja auch nicht so gewesen, dass man dann einfach irgendwann in Pension gegangen ist als Missionar, oder? Also das, das ist stimmt. ja ein Lebenswerk, oder? Das stimmt. Aber man hätte vermutlich
1: erwartet, dass er irgendwann sich zurückzieht in ein Kloster und dann. Naja, solange es noch Heiden gibt. Hm. <lacht> genau. Bonifatius wird aber nicht als Bonifatius geboren, also zumindest nicht unter dem Namen Bonifatius, sondern er bekommt den oder wird geboren als Winfred in den 670er Jahren. Wann genau, wissen wir nicht, also irgendwann so in den 670ern, aber das genaue Datum ist unbekannt. Und was glaubst du, wo ist Bonifatius geboren? Hast du eine Idee?
0: Ähm, in, ähm, in Aachen.
1: Ja, also Aachen spielst du wahrscheinlich darauf an, dass die Karolinger dort ja ihren Sitz hatten, beziehungsweise der Aachener Dom ja auch dann die wichtigste Kirche auch für Karl den Großen war. <lacht> Schon. Also, aber man würde jetzt davon ausgehen, er heißt Apostel oder er bekommt den Beinamen Apostel der Deutschen. Er ist einer der wichtigsten Missionare zu der Zeit. Er gründet hier Klöster und Bistümer und er kommt aber aus dem Südwesten Englands. Er ist in der Nähe von Exeter
0: geboren. Ah, natürlich, ja, er ist einer der Britischen. Das ist lustig, weil am Anfang, als du den Bonifacio angesprochen hast, dann habe ich mir gedacht, ah, der ist sicher auch einer von denen von der Insel, weil die waren nicht da so vorherrschend ja. in dieser Zeit. Aber dann, nachdem du gesagt hast, der heißt Winfred, aber natürlich, das ist ja übergreifend, diese Namensgebung in der Zeit.
1: Ja, ich meine, vielleicht hätte ich Winfred oder so sagen sollen.
0: Ja, 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 ja na, stimmt schon.
1: Und das ist ja doch ein Punkt, der, also du wusstest jetzt natürlich, dass es viele angelsächsische oder ja, englische Missionare gab, zu der Zeit auch viele irische Missionare. Also irisch war ich auch, Genau. Die kommen jetzt eben von der Insel auf den Kontinent und sind ja sehr wichtig als Missionare. Und es stellt sich ja schon die Frage, wieso kommen die eigentlich oder wieso kommen die gerade von daher? Es gibt ja auch im Frankenreich, die waren ja auch christlich. Also warum brauchen die jetzt so viele Missionare aus England? Und es ist ja so, dass weite Teile der Insel lange Zeit von den Römern beherrscht werden. Also nie die ganze Insel, also die Nordgrenze war ja erst der Hadrianswall und dann später der Antoniuswall.
0: Also grob gesagt so das Gebiet bis ins heutige Schottland. Also eher ja, Hadrianswall war im Grunde so diese Trennung zwischen Norden und Süden und war ja quasi als Befestigung auch gedacht gegen die im Norden in Schottland.
1: Und das ist übrigens auch Britannien, wo Konstantin zum Kaiser erhoben wird, also von seinen Soldaten, nachdem sein Vater, der Konstantius Chlorus, dann stirbt. Das mhm. war im berühmten Stressjahr 306. Das Stressjahr. Sehr gut. Und in der Folge verbreitet sich jetzt dann auf der Insel mit der römischen Herrschaft nach der konstantinischen Wende auch das Christentum. Das heißt, es werden Kirchen gebaut, Klöster eingerichtet, Bistümer gegründet. Aber damit ist um 410 rumschluss. Da endet nämlich die römische Herrschaft über Britannien. Und es ist so die Zeit des schleichenden Niedergangs des Weströmischen Reichs. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, in der Zeit wandern germanische Gruppen ein, die häufig als die Angelsachsen bezeichnet werden oder zusammengefasst werden. Und die verdrängen jetzt das Christentum erstmal wieder. Also es entstehen dann einige Königreiche, wie das Königreich Wessex zum Beispiel, wo dann der Bonifatius geboren ist, aber davon ist kein einziges mehr christlich. Mhm. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wie kann es dann sein, dass ein paar Jahrzehnte oder ein Jahrhundert später da so viele angelsächsische oder irische Geistliche auf dem Kontinent missionieren. Und das hat zu tun mit den Merowingern und mit dem Papst. Der erste christliche König in England ist ein gewisser Ethelbert. Mhm. Ähm, Ethelbert I. war König von Kent und der heiratet 580 eine merowingische Prinzessin, nämlich Bertha. Das ist die Tochter von dem I. Das heißt, er heiratet eine Christin und Papst Gregor I., der hat auch den Beinamen der Große, der nimmt das zum Anlass für eine Rechristianisierung der Insel. Also der schickt 597 unter der Leitung von Augustinus 40 Missionare nach England und denen gelingt dann in der Folge tatsächlich der Neuaufbau der englischen christlichen Kirche. Also insbesondere die Erzbischöfe von Canterbury spielen eine entscheidende Rolle. Mhm. Denn der Ethelbert, der erlaubt dem Augustinus, dass er sich in Canterbury niederlassen und dort predigen und missionieren dürfen. Und der Augustinus wird dann auch der erste Erzbischof von Canterbury und Ethelbert dann der erste christliche König in England. Er lässt sich so um 600 rumtaufen. Das Erstaunliche ist, in den folgenden Jahrzehnten werden dann die anderen Königreiche auch christlich und es entsteht eine romorientierte Landeskirche, also wirklich viel einheitlicher strukturiert als auf dem Kontinent, weil sie eben im Grunde neu aufgesetzt wird. Und die entsteht eben auch wirklich so einheitlich strukturiert über die Grenzen der Königreiche hinweg. Also da etabliert sich dann wirklich so diese angelsächsische christliche Kirche. Und in diese Phase hinein, wo sich das alles schon etabliert hat, wird jetzt also der Winfried geboren um 670. Da ist diese Rechristianisierung der Insel im Grunde schon abgeschlossen. Nach 70 Jahren. Genau, das geht relativ schnell. Und es ist dann so, dass der Winfried, das zeichnet sich jetzt nicht ab, dass er eine geistliche Karriere hinlegt. Seine Eltern waren angesehene Landbesitzer. Und vielleicht sollte ich an der Stelle noch was zu den Quellen sagen. Also Bonifatius wird gleich nach seinem Tod als Heiliger und Märtyrer verehrt. Das heißt, es existieren einige Biografien über ihn, sogenannte Hagiografien. Und das sind so Lebensbeschreibungen von Heiligen. Und das ist eine ganz typische Quelle fürs Mittelalter. Einerseits natürlich super, weil wir dadurch was überliefert haben. Aber andererseits muss man halt aufpassen, weil diese Hagiografien folgen gewissen Mustern. Also so wie sie aufgebaut sind und wie sie bestimmte Dinge erzählen. Also die darf man
0: nicht bei allem wörtlich nehmen. Ja, yeah. ich meine, nicht umsonst. Heutzutage, wenn man von zu eindeutig eingefärbten Biografien spricht, sagt man ja, das ist eigentlich eine Hagiografie.
1: Ach stimmt. <lacht> Benutzt man das auch so im Übertragen? Ja, drin? okay. schon. Also ein Beispiel dafür ist Willibald zum Beispiel. Der berichtet in seiner Bonifatius-Biografie, dass der Bonifatius schon mit vier Jahren den Wunsch geäußert hätte, in ein Kloster zu gehen. Und sein Vater, <lacht> sein Vater will ihn davon abhalten und er zeigt ihm die Vorzüge des, wie es heißt, weltlichen Wohllebens. Aber Bonifatius ist, wie Willibald schreibt, schon als Kind jetzt wirklich ein von Gott erfüllter Mann, der sich da nicht beirren lässt. Was passiert? Ein
0: von Gott erfüllter Mann mit vier Jahren.
1: Ja. Und ähm, wie es dann so ist, also was passiert dann, wenn quasi irgendwas gegen den Willen des Heiligen passiert? Der Vater erkrankt, erholt sich und schickt jetzt seinen Sohn freiwillig ins Kloster. Und das meine ich jetzt mit Muster, weil er führt laut seiner Biografie natürlich das perfekte Heiligenleben. Und wenn Widerstände da sind, dann kommt es immer zu einem Zeichen Gottes. Wie in dem hm. Fall die Krankheit des Vaters und dann lösen sich solche Konflikte immer auf. Mhm. Der Willibald, also da sein, glaube ich, so sein erster Biograf, der ist Priester in Mainz und Mainz ist der Bischofssitz von Bonifatius. Soweit sind wir noch nicht, aber dass man das schon mal weiß, warum der Willibald dann diese Hagiografie schreibt. Der Willibald hat allerdings den Bonifatius nie getroffen. Der kriegt nämlich den Auftrag, die Biografie zu schreiben vom Mainzer Erzbischof. Und das ist der Lull, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Das ist nämlich der geistige Ziesohn von Bonifatius. Der ist auch in England geboren, im Königreich Wessex. Und der folgt als Erzbischof jetzt auf Bonifatius. Mhm. Also insofern dürfte der Willibald ganz gut informiert gewesen sein über das Leben von Bonifatius, weil ihm der Lull eben vieles aus erster Hand erzählen hat können und weil er auch viele Briefe zur Verfügung hatte. Und er gibt ihm auch den Auftrag recht schnell, also kurz nachdem er von seinem Tod erfährt, gibt er ihm den Auftrag, die Biografie zu schreiben. Mhm. Wie auch immer die Umstände waren, Bonifatius kommt als Kind oder Jugendlicher in das Kloster Exeter im Westen des Königreichs Wessex, wechselt später dann in das Kloster Nursling in der Nähe von Southampton, wo er dann mehr als 20 Jahre verbringt. Bis zum Jahr 716. Was genau passiert ist, wissen wir nicht, aber es kommt zu einer überraschenden Wende. Alles deutet eigentlich bei ihm auf eine Karriere als geistlicher Gelehrter hin. Also er war auch sehr angesehen, hat an Synoden teilgenommen. Aber 716 beschließt er Engern zu verlassen und fährt nach Friesland, um dort zu missionieren. Hm. Und dieses Unternehmen scheitert kläglich. Gegner der christlichen Missionierung dort ist der großfriesische König Rathboth. Und dort, also im Friesischen Reich, ist schon länger der Bischof von Utrecht unterwegs, der Willi das ist auch ein angelsächsischer Missionar, der kommt aus dem Königreich Northumbria und der missioniert da schon seit 20 Jahren oder hat auch heute den Beinamen Apostel der Friesen. Aber diese Missionierung bricht zu dem Zeitpunkt zusammen, nachdem der Rat bot, also dem gelingt, die fränkisch besetzten Teile zurückzuerobern. Und jetzt mhm. genau in dieser Situation, wo der Radboot gerade diese fränkischen Teile wieder zurückerobert hat, da kommt der Bonifatius jetzt nach Friesland und spricht mit dem Radboot oder versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und der gibt ihm halt zu verstehen, dass er überhaupt kein Interesse an der Missionierung hat. Mhm. Und deshalb zieht Bonifatius wieder ab und noch im selben Jahr kommt er wieder zurück ins Kloster Nörsling. Also dieser erste Missionsversuch, der scheitert jedenfalls ohne Wirkung. Aber an der Stelle wird schon die Verbindung zwischen Religion und Politik deutlich. Also im Grunde, wenn der Ratbot sich dafür entschieden hätte, zum Christentum überzuwechseln, also wenn er Christ geworden wäre, dann hätte das im Grunde bedeutet, dass das Friesische Reich ins Frankenreich integriert worden wäre. Mhm. Also insofern, also diese Ausbreitung des Fränkischen Reichs heißt im Grunde auch immer, quasi die Christianisierung geht einher mit dem Größerwerden oder der Expansion des Fränkischen Reichs. Mhm. Im Kloster Nörsling wird Bonifatius jetzt erstmal zum Abt gewählt. Aber er macht von Anfang an deutlich, dass er eigentlich weiterziehen will. Und dass er seine zukünftige Aufgabe in der Missionierung sieht. Und deshalb plant er das diesmal besser und langfristiger, nämlich im Herbst 718 verlässt er die Insel und diesmal verlässt er sie endgültig. Im Gepäck hat er ein Empfehlungsschreiben des Bischofs und er macht sich erstmal mit einer Gruppe von Gefährten auf den Weg nach Rom zum Papst. Das ist Gregor II. und er hat das Ziel, dass er von ihm auf Missionsreise geschickt werden will. Weil er eben gemerkt hat, dass er nicht weiterkommt, wenn er das selber organisiert. Also er will jetzt eben den offiziellen Auftrag der Kirche haben. Und es klappt auch. Also 719 wird er dann vom Papst zum Missionar ernannt und bekommt einen neuen Namen. Nämlich aus Winfried wird jetzt Bonifatius. Mhm. Und das ist jetzt natürlich schon ein krasser Einschnitt in seinem Leben. Also nach 20 Jahren Klosterleben ist er jetzt im Auftrag des Papstes unterwegs, um zu missionieren. Wie wir schon jetzt am Anfang auch gesprochen haben, das Prinzip seiner Missionierung ist auch immer von oben nach unten. Also das heißt, er wendet sich zuerst an die Herrscher und die Fürsten und deshalb geht diese Missionierung jetzt immer auch Hand in Hand mit der Politik. Er zieht jetzt los 719 über die Alpen erstmal nach Thüringen und was Bonifatius recht schnell merkt, ist, dass die christliche Kirche im Fränkischen Reich ganz anders organisiert ist als in England. Also er kennt das in England eben, das ist alles sehr romorientiert und sehr ja sehr einheitlich organisiert und im Fränkischen Reich ist alles viel zersplitterter. Es gibt viel mehr Klientelpolitik, weil die Merowinger nutzen die kirchlichen Posten eigentlich im Grunde, um Adlige zu belohnen oder sie zufriedenzustellen. Hm. Das heißt, die besetzen hohe kirchliche Stellen auch manchmal oder oft mit Laien, die sich überhaupt nicht um die kirchlichen Belange kümmern.
0: Ja, ich meine, das zieht sich ja dann auch durch das Mittelalter, oder?
1: Also der große Unterschied ist, was Bonifatius nämlich jetzt dann später machen wird, ist, dass er die fränkische Kirche auf Rom ausrichtet. Und das ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall. Also die Merowinger machen im Grunde mit der Kirche, was sie wollen. Ja. Das ändert der Bonifatius. Aber so weit ist er noch nicht. Er muss sich ja erstmal diesen Ruf aufbauen oder diese mächtige Position überhaupt erst bekommen. Und jetzt ist er erstmal noch dabei, als Missionar durch die Lande zu ziehen. Er beginnt erstmal noch, er nochmal nach Friesland fährt und dort einige Jahre missioniert. Es kommt aber da zum Streit mit dem Willibord. Also der Radboot stirbt nämlich dann, deshalb gibt es da nochmal neue Missionierungsversuche. Aber er verstreitet sich da wohl mit dem Willibord und beschließt dann jetzt als Missionar durch Hessen, Thüringen und Bayern zu ziehen. Mhm. Und das sind alles Gebiete, die im Grunde ja bereits christianisiert sind. Aber das Christentum hat sich halt trotzdem noch nicht gänzlich durchgesetzt dort, vor allem in Hessen und Thüringen. Da leben die Leute halt immer noch großteils eine Mischung aus christlichen und paganen Riten. Mhm. Und um jetzt den christlichen Glauben dort zu festigen, gründet er ganz häufig Klöster. Also das war der Weg im Grunde, um dort dauerhaft Geistliche vor Ort zu haben, die dann den Leuten die Evangelien näherbringen. bringen. Man kann sich diese Missionsreisen so vorstellen, dass er da mit größerem Gefolge unterwegs war. Also da waren teilweise Soldaten dabei, da waren aber immer Handwerker mit dabei, die dann eben geholfen haben, die Niederlassungen und Klöster zu bauen, also Gebetshäuser zu bauen und dann eben, wenn es größer geworden ist, auch Klöster. Und er hatte erstmal einen sehr großen Erfolg. also Das heißt, er hätte da tausende Leute getauft. Und nachdem er das jetzt eine Weile macht, wendet er sich wieder an den Papst und sagt, naja, um hier längerfristigen Erfolg zu haben, brauche ich schon mehr Unterstützung. Und deshalb reist er 722 nochmal nach Rom und er wird jetzt vom Papst zum Bischof ernannt. Und zwar zum Missionsbischof ohne festen Amtssitz. Also er hat jetzt damit schon mal mehr Autorität, deutlich mehr Autorität. Und Bonifatius kündigt jetzt auch schon an, dass er mit Bischöfen, die gegen die alten Anordnungen heiliger Väter leben, das heißt, keine Gemeinschaft haben will. Hm. Und das war im Grunde die Kampfansage gegen viele fränkische Bischöfe. Das heißt, das Frankenreich ist zwar christlich, aber die Bischöfe kümmern sich dort im Grunde nicht so sehr um die Ansagen, die aus Rom kommen. Weil der Papst einfach weit weg ist und dort keine Autorität hat. So. ja. Und Bonifatius nimmt sich jetzt vor, die alle nach Rom auszurichten. Also der soll jetzt diesen universalkirchlichen Anspruch Roms im Frankenreich durchsetzen. Und er wird auch gut ausgestattet. Also der Papst gibt ihm ein Empfehlungsschreiben mit, in dem er die uneingeschränkte Unterstützung für den Bonifatius einfordert. Und wer ihn behindert, so das heißt den soll er Bannfluch treffen. Es kommt in dieser Zeit, also nach seiner Rückkehr auch in Hessen, zu einer seiner bekanntesten Aktionen, das ist 723. Da fällt er nämlich bei Geisma eine Eiche. Und diese Eiche ist dem Gott Dona geweiht. Und mir war das nicht klar, aber Dona ist der Name, der im Süden von den Germanen verwendet wird. Im Norden ist er besser bekannt als Thor. Ah, und es heißt also, er fällt dann, also diese Eiche, und das Holz, das sie aus dieser Eiche gewinnen, das wird dann zu einem Gebetshaus verarbeitet. Und diese Szene, wo er die Eiche fällt, findet man ganz oft auf Bildern mit dem Bonifatius. Und Willibald, also sein Biograf, der schreibt darüber, dass die Eiche in dem Moment, wo sie die Axt berührt hat, in passende Stücke zerfallen ist, um dann das Gebetshaus draus zu bauen. Die ähm, Axt zerfällt? Nicht die Axt, die Eiche zerfällt. In, die Eiche? Die Eiche zerfällt in, die in passenden Stücke, sodass man aus denen gleich das Haus bauen Also kann, gleich so
0: in die Planken und Bretter
1: und so weiter. Ganz genau. Praktische Axt. Und das hat natürlich die Ungläubigen sofort davon überzeugt, dass sie jetzt zum Christentum gewechselt sind. Naja,
0: ja, dir vor, du bist Zimmermann ne? ja. und verbringst deine Tage damit, Bäume in die richtige Form zu bringen bzw. das Holz, dann siehst du, dass es jemand mit einem Schlag macht. Natürlich, sagst du dann, bin ich gerne ein Teil davon.
1: Ich glaube, der Clou war eher, dass sie damit gerechnet haben, dass jetzt sofort Donau eingreifen wird, im Sinne von Blitz und Donner, die auf den Bonifatius einschlagen, was eben nicht passiert ist. Der Bonifatius zieht in diesen Jahren durch Hessen, Thüringen, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, Er hält Predigten auf dem Marktplatz, gründet Klöster, trifft sich mit den Fürsten. Und wo er nicht mehr missionieren muss, da versucht er jetzt zu reformieren. Und reformieren heißt, er versucht die fränkische Kirche auf Romkurs zu bringen. Und er schreibt dann auch regelmäßig Arbeitsberichte nach Rom, wo er dann von seinen Fortschritten berichtet. Und eben diese Reformen, die führen auch eben dazu, dass der Bonifatius manchmal so als der Baumeister des christlichen Europas genannt wird weil er eben das Ziel verfolgt, die fränkische christliche Kirche, die vom dortigen Adel beherrscht wird, eben zu einer Rom verbundenen Landeskirche zu machen. Was natürlich nicht ohne Konflikte abläuft, wie wir gleich sehen werden. 731 wird er vom inzwischen neuen Papst Gregor III. zum Erzbischof ernannt. Und das hat zur Folge, dass er jetzt Bischöfe ernennen kann. Und im Grunde kann er jetzt mit seiner Reform so richtig starten, weil er kann jetzt Bistümer gründen und kann dann ihm genehme Bischöfe einsetzen. In den meisten Fällen werden das tatsächlich auch Angelsachsen sein. Die nächste Zeit verbringt er dann in Bayern auf Einladung des Herzogs Hugbert. Namen den ich noch nie gehört habe. <lacht> Hugbert. Der stirbt aber ohne Erben und ab 736 kommt dann der Herzog Odilo an die Macht. Zunächst geht Bonifatius aber noch mal kurz nach Rom. Sein letzter Rombesuch wird das jetzt sein wo er nicht nur sein freundschaftliches Verhältnis zum Papst stärkt, sondern auch viele Mitarbeiter rekrutiert. Also da stößt zum Beispiel jetzt auch sein späterer Nachfolger Lul dazu. Und man muss sich vorstellen, Bonifatius ist jetzt so um 730 rum der wichtigste Vertraute des Papstes nördlich der Alpen. Was man auch am Titel sehen kann, also er ist ja schon Erzbischof und der Papst verleiht ihm jetzt auch noch den Titel. Er wird jetzt zum Legaten für Germanien. Und er gibt ihm wieder ein Empfehlungsschreiben mit. Und in diesem Empfehlungsschreiben, das wird jetzt schon ein bisschen konkreter, da heißt es nämlich, die Priester und Bischöfe sollen sein Wort zur Ermahnung annehmen und sollen nicht eingreifen, wenn er, also wenn Bonifatius Geistliche zur Ordnung rufen würde. Nämlich diejenigen, die vom Pfad des rechten Glaubens abweichen oder von dem, was die Satzungen lehren. Also das war ganz klar der Versuch des Papstes, jetzt mehr Einfluss in der fränkischen Kirche zu gewinnen. Und derjenige, der das umsetzen soll, ist eben der Bonifatius. Mhm. Man muss sich aber vorstellen, Bonifatius ist jetzt schon um die 60. Und er widmet sich jetzt erstmal der Kirchenorganisation in Bayern. Und zwar auf Einladung des Herzogs Odilo. Und das macht er wirklich ganz grundlegend. Also er teilt Bayern jetzt in vier Sprengel auf. Und diese vier Sprengel wären jetzt eben Bischofssitze und die besetzt er jetzt mit Bischöfen. Und diese vier Bischofssitze sind Regensburg, Freising, Passau und Salzburg. Und damit hat er jetzt mal diese Kirchenreform in Bayern begonnen. Und das will er jetzt auch im Fränkischen Reich durchsetzen oder weiterführen.
0: Mhm.
1: Und dafür, und darauf wartest du jetzt schon wahrscheinlich die ganze Zeit, <lacht> dafür geht er jetzt ein Bündnis ein mit den Karolingern. Die Merowinger sind offiziell noch an der Macht, aber de facto regieren schon die Karolinger. Also das waren ihre Hausmeier. Und Karl Martel, der teilt 741 das Reich unter seinen Söhnen auf. Also Karlmann und Pippin der Jüngere. Und ich habe das in meinem kurzen Überblick am Anfang ja schon angedeutet: die wollen gern die Macht von den Merowingern übernehmen, ihnen fehlt aber die dynastische Autorität. Hm. Deshalb setzt zum Beispiel dann der Karlmann 743 auch wieder einen merowingischen König ein, nämlich den Kilderich Dritten. Und das wird übrigens der letzte Merowinger König sein. Also, wie gesagt, den Karolingern fehlt die Autorität, und was glaubst du, wer kann ihnen die Autorität verleihen, um dieses dynastische Fehlen auszugleichen? Gott. Ah, der Papst. Ja eben, Gott. Also, Papst ja. ist ja nur das Sprachrohr Gottes. Das stimmt, am Ende Gott. Aber genau, sie müssen irgendwie einen Weg finden, mit dem Papst zusammenzuarbeiten und man kann sich jetzt vorstellen, wer derjenige ist, der da vermittelt. Und also es ist so, die Kirche soll ihnen jetzt also die Legitimation verleihen und das ist jetzt der Grund, warum es zu diesem entscheidenden Schulterschluss kommt, zwischen dem Fränkischen Reich und dem Papst. Der Karlmann lädt den Bonifatius ein und laut seiner Biografie ist die fränkische Kirche ein einziges Chaos. Also Bischofssitze werden von Laien besetzt, es finden keine Synoden statt. Überhaupt wird sich niemand an kirchenrechtliche Vorschriften halten. Also man kann davon ausgehen, dass Bonifatius da natürlich ziemlich übertreibt, um eben seinen Punkt zu machen oder um eben die Reformen durchzubringen. Aber der Karlmann reagiert insofern darauf, dass er eine Kirchenversammlung einberuft, 742 und auf dieser Kirchenversammlung wollten sie eben beratschlagen, wie die kirchliche Ordnung wiederhergestellt werden soll. Und mhm. diese Versammlung war natürlich eine Kampfansage an die merovingischen Bischöfe, also an die, die mit den Merowingern zusammengearbeitet haben. Der Bonifatius ist auch dabei, ist auf der Seite Karlmanns. Und diese Synode wird auch als Concilium Germanicum bezeichnet, weil es tatsächlich die erste große Kirchenversammlung im Frankenreich war. Der Karlmann verkündet auch, dass diese Versammlung ab jetzt jährlich stattfinden soll, und Bonifatius wird als Erzbischof zur Kontrolle über die Bischöfe eingesetzt. Also die Rolle, die ihm der Papst eh schon vor einiger Zeit verliehen hat, aber jetzt eben auch offiziell zugebilligt wird durch Karlmann, also durch die politische Macht. Mhm. Insgesamt beschließen sie ein großes Reformprogramm, das eben die Handschrift von Bonifatius trägt. Und der 70-jährige Bonifatius ist jetzt auf dem Höhepunkt seines Wirkens. Also er ist der wichtigste Kirchenmann im Frankenreich, und er ist im Grunde der wichtigste Vertraute des Papstes im Norden. Und das führt jetzt allerdings zu Widerstand. Also viele fränkische Adlige sind unzufrieden, befürchten jetzt, dass sie ihren Einfluss verlieren. Und deshalb reagieren jetzt Pipin und Kallmann auf diesen Druck. Die haben zwar ein Interesse an den Reformen, brauchen aber natürlich auch den Adel als Rückhalt. Und deshalb verschleppen sie die Reformen jetzt ein bisschen. Und dann passiert noch was, was na, wahrscheinlich noch gravierender ist für den Bonifatius, nämlich der Karlmann, der eigentlich sein Vertrauter ist unter den Karolingern, der zieht sich zurück und überlässt das Feld gänzlich seinem Bruder Pipin. Das ist 747 und der Karlmann, der geht ins Kloster, zieht sich zurück, der Pipin, äh, der Jüngere, übernimmt und damit verliert Bonifatius seinen wichtigsten Fürsprecher, mit dem er eigentlich diese Reformen angehen wollte. Der Bonifatius wird jetzt ein bisschen ins Abseits gedrängt, politisch spielt er jetzt bei Pipin eben keine so große Rolle mehr. Pippin arbeitet jetzt an der Ablösung der Merowinger und Kilderich III. ist ja offiziell noch an der Macht. Und interessant ist, der Pippin, der macht jetzt eh im Grunde das, was Bonifatius tun würde, aber der Unterschied ist, er macht sich das jetzt selber mit dem Papst aus, ohne die Vermittlung von Bonifatius.
0: Ja. Den Mittelsmann ausschalten.
1: Ganz genau. Das ist natürlich ein Affront gegen den Bonifatius, aber der Papst lässt sich trotzdem darauf ein, weil er Interesse hat an diesem Bündnis und Pepin ohnehin ein Interesse hat an diesem Bündnis. Insofern Win-Win für alle, aber Bonifatius steht jetzt quasi im Abseits. Obwohl im Grunde genau das passiert, was er eh machen würde oder was er fordern würde. Hm. Und jetzt kommt es eben zum entscheidenden Schulterschluss zwischen der Kirche und dem Frankenreich. 751 lässt sich Pippin zum König wählen mit der Erlaubnis des Papstes, der das aber auch offiziell macht. Also drei Jahre später kommt zum ersten Mal ein Papst über die Alpen, Stefan II., und der salbt jetzt den Pipin am 28. Juli 754 zum fränkischen König. Letztlich ist es so eine Art Staatsstreich, also der von der Kirche legitimiert wird, weil damit kommen die Karolinger an die Macht, Kilderich III., der letzte merowingische König wird abgesetzt, dem wird die Haare abgeschnitten und der wird in ein Kloster verbannt.
0: Hm. Naja, die Merowinger zu der Zeit die waren ja auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ganz genau, also. Weil, weil du auch vorhin von, die haben eine, die dynastische Legitimation, die, ja, also Pippin und Karlmann und so weiter. Das dynastische Problem war ja im Grunde auch das, was die Merowinger dann mehr oder weniger zerstört hat. Die haben sich ja im Grunde alle gegenseitig umgebracht.
1: Das ist jetzt aber der Moment, also dieser Zusammenschluss zwischen Pippin und Stefan II., wo sich das Papsttum nicht mehr an Byzanz und dem Oströmischen Reich orientiert, sondern am Frankenreich. Das wird im Grunde auch oft so angesehen als quasi noch so der entscheidende Schritt mit quasi der Durchsetzung des Christentums, dass eben das Frankenreich jetzt mehr oder weniger offiziell die Nachfolge des Weströmischen Reichs übernimmt. Mhm. Und der Sohn von Pippin dem Jüngeren, das ist eben dann Karl der Große und der vollendet letztlich dann diese Entwicklung. Der lässt sich dann ja zum Kaiser krönen und ist dann damit offiziell Nachfolger der Weströmischen Kaiser. Diese römische Herrschaft wird dann auf die Franken übertragen. Das wird auch bezeichnet als die Translatio Imperii. Also der letzte römische Kaiser im Westen, der wird im Jahr 476 abgesetzt und genau das wird jetzt wirklich erneuert durch die Krönung Karls. Also die Karolinger übernehmen jetzt wirklich genau dieses weströmische Erbe. Und man kann halt jetzt interpretieren, dass Bonifatius so ein bisschen die Grundlage für dieses karolingische päpstliche Bündnis, also auf jeden Fall, diese, dass er diese romorientierte Ausrichtung der fränkischen Kirche ja, fördert oder eben, dass er die Grundlage dafür liegt, dass es überhaupt zustande kommen kann. Aber halt in dem Moment, wo es zustande kommt, ist er im Grunde außen vor, er hält sich vor allem in Mainz auf, wo dann sein offizieller Bischofssitz ist und in Fulda, wo er ein Kloster gegründet hat. An der Salbung Pippins jedenfalls nimmt er dann nicht teil. Mhm. Stattdessen begibt er sich jetzt eben genau zu dieser Zeit nochmal auf eine Mission und das ist diese Mission in Friesland, wo er am 5. Juni 754 erschlagen wird. Er wollte in Fulda begraben werden, wo er ein Kloster gegründet hat, ein offizielles Verfahren zur Heiligsprechung gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das wird erst 993 eingeführt. Aber Bonifatius wird im Grunde genommen gleich nach seinem Tod als Heiliger verehrt, weil seine Ermordung als Märtyrertod angesehen wird. Es gibt zwar später in der Forschung noch ein bisschen Diskussion darüber, ob es nicht noch ein Raubmord war oder ob die nicht auch wirklich gezielt Christen getötet haben. Spielt aber jetzt insofern keine Rolle, weil er wird eben nach seinem Tod gleich als Heiliger verehrt und ihm wird dieser Märtyrertod eben zugesprochen. Jedenfalls, Richard, was ist bei Heiligen besonders wichtig? Naja, dass es Reliquien gibt. Richtig, die Reliquien, also die irdischen Überreste der Heiligen. Und man kann sich vorstellen, weil ich habe ja gesagt, Bonifatius wird gleich nach seinem Tod als Heiliger verehrt. Das heißt, im Grunde ist allen Christen in dem Moment sofort klar, als er stirbt, dass sein Körper ziemlich wertvoll ist für die Kirchen.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet jetzt auch, dass einige Leute Interesse haben an seinem toten Körper. Bonifatius selber wollte in Fulda begraben werden, aber der Weg von Dokum nach Fulda, der war weit. Zunächst mal werden seine Gebeine nach Utrecht äh, gebracht und dort bereiten sie jetzt gleich mal ein Grab vor und wollen ihn eben dort begraben, um eben jetzt dort den berühmten Heiligen zu haben. Das war natürlich gegen den Willen von Bonifatius. Und was passiert, wenn man gegen den Willen des Heiligen was umsetzen will? Also zumindest laut seiner Hagiografie. Leute sterben. Ja, es ist so arg ist es nicht. Also in dem Fall ist es so, es kommt natürlich wieder zu einem Zeichen. In dem Fall ist das Zeichen, mhm. der Sarg wird so schwer, dass sie ihn nicht mehr tragen können. Und mhm. deshalb beschließen sie jetzt, ihn nach Mainz zu bringen. Und in dem Moment, wo sie ihn dann aus, aufs Schiff bringen wollen, können sie ihn wieder tragen. Und von dort geht es dann weiter nach Fulda, wo er in der Klosterkirche beigesetzt wird. In England wird sofort eine Synode einberufen und Bonifatius wird zum Schutzpatron Britanniens ernannt. Mhm. Und im Laufe der Jahrhunderte verbreiten sich dann natürlich die Bonifatius-Reliquien. Dazu werden dann, das fand ich auch interessant, immer wieder mal kleine Knochensplitter von ihm verschickt. Also man hat dafür immer wieder den Sarkophag geöffnet, hat dann Knochensplitter entnommen und hat die dann verschickt. Was wohl auch üblich war zu der Zeit, dass man das bei anderen Heiligen auch gemacht hat. Mhm. Und... Ja, Seit der frühen Neuzeit eigentlich gibt es dann diesen Beinamen bei Bonifatius immer mal wieder, Apostel der Deutschen. Also der ist schon ab 1160 belegt, dieser Titel. Er wird dann auch nicht vergessen, aber gerät schon ein bisschen in den Hintergrund. Aber im 19. Jahrhundert, wie man sich vorstellen kann, bekommt dieser Beiname Apostel der Deutschen nochmal eine neue Bedeutung. Weil da kommt es jetzt im Zuge der Nationalstaatsbewegung zu einer neuen Verehrung von Bonifatius. Und es ist so, innerhalb der katholischen Kirche kommt zu einem Ausrichtungsstreit. Das läuft unter dem Stichwort Ultramontanismus. Also gemeint ist jenseits der Alpen damit. Also es geht im Grunde darum, wie romtreu die Kirche sein soll. Und Bonifatius, wie man sich vorstellen kann, wird natürlich von den romtreuen Vertretern vereinnahmt, weil das war ja genau sein Reformprogramm, sich an Rom zu orientieren. <lacht> zum Beispiel wird jetzt 1874 der 5. Juni, also sein Todestag, zum gesamtkatholischen Gedenktag. Und in Fulda, wo er begraben ist, ist es der Versammlungsort der katholischen Bischofskonferenz. Seit 1867, also bis heute findet die Stadt seit 1867. Und die treffen sich eben ganz bewusst am Grab des Apostels der Deutschen. Und wenn du einen Heiligen siehst, hat mit dem Buch in der Hand, in dem ein Schwert steckt, dann weißt du, es ist der Bonifatius. <lacht> also es ist so, Bonifatius war jetzt kein bedeutender Theologe. Also er hat jetzt keine Schriften hinterlassen, die nachhaltigen Einfluss gehabt hätten. Aber er hat halt zahlreiche Klöster gegründet und auch viele Bistümer. Also Regensburg, Passau, Freising, Salzburg habe ich schon genannt, aber es kommen noch viele andere dazu. Also Würzburg, Erfurt, Bürerburg oder Eichstätt. Dazu kommen zahlreiche Klöster. Wirklich, also Es gibt so eine Karte, kann man sich anschauen, da sind wirklich sehr viele Klöster dabei. Oder es gibt eben einige Historiker, Historikerinnen, die sagen, dass seine Reformbemühungen eben den Grundstein legen für dieses Bündnis zwischen dem Papsttum und den Karolingern, was dann eben zum bestimmenden Faktor im Mittelalter werden wird.
0: Mhm. Obwohl er selber das dann gar nicht vollenden kann, sondern es dann über Pippin läuft.
1: Ganz genau. Also Obwohl er dann in dem Moment, wo das geschmiedet wird, im Abseits steht. Mhm. Tja, Richard, das war meine Geschichte über Bonifatius, einen der wichtigsten Kirchenreformer und Missionar im frühen Mittelalter, der die Weichen gestellt hat für die Vereinheitlichung der Kirche und eben eventuell für den Schulterschluss mit den Karolingern ja ein Stück weit mitverantwortlich war und der deshalb als der Baumeister des christlichen Europas bezeichnet wird.
0: Hervorragend. Sehr gut. Wie du wahrscheinlich auch gehört hast, bin ich wenig bewandert, was diese Geschichte der katholischen Kirche angeht. Und ich finde es sehr interessant, weil es vor allem eben auch wieder so viele schöne Verbindungen herstellt zu Dingen, die wir vorhin schon in diesem Podcast besprochen haben. Eine Sache, die mir eingefallen ist, während du mir die Geschichte des Bonifatius erzählt hast, erinnerst du dich an meine Folge über Bletchley Park? Mhm. Bletchley Park. Mhm. Und ich habe gesagt, sie haben dort, um zu verschleiern, dass sie die Informationen über die dechiffrierten und dekodierten Nachrichten kriegt, haben sie einen Agenten erfunden, der irgendwo in Deutschland ist und ständig irgendwelche Codebücher stiehlt und solche Dinge. Und dem haben sie den Namen Bonifatius gegeben. Ah, lustig. Ja. Yeah. Also Bonnie, Boniface im Englischen. Aber ist auch interessant. Kann ja aus zwei Gründen sein. Also entweder weil du gesagt hast, es ist der was, der Schutzheilige Großbritanniens oder ja, genau, Schutzpatron, was war sein? Ja. der Schutzpatron und gleichzeitig eben auch Apostel der Deutschen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, halt, wer sich den Namen überlegt hat für diesen fiktiven Agenten, aber passend. Ja, sehr passend. Ja. Sehr gut. Ja,
1: jemand, der sehr bibelfest war wahrscheinlich.
0: Oder zumindest. Ja, zumindest, naja, zumindest mitkriegt hat dann im 19. Jahrhundert, wie diese. Wiederentdeckung des Bonifatius. Ja. Aber es ergibt natürlich Sinn. Ne? Ja. Kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren dann. Sehr gut. Also ich finde, das ist deswegen auch schon so ein schönes Beispiel, weil es halt auch zeigt, wie wichtig dann so eine, wie soll ich sagen, eine organisierte Religion dann auch schon für die Machthaber zu jener Zeit geworden ist. Genau, ja. ja. Also wirklich so dieses Wegkommen von, wir haben diese zerstückelten, unterschiedlichen Götter, sondern es ist ja auch so dieser Moment, glaube ich, wo irgendwie klar wird, wie es sinnvoll es ist, in so einem Gebiet wie Europa, das ja wirklich aus sehr vielen unterschiedlichen kleinen Reichen bestanden hat, was zu finden, was so als ein äh, verbindendes Element dienen kann. Ja? Ja, sind die Klammer. Ja. Genau, und basierend auf dem kannst du dann natürlich auch Dinge tun. Also das ist im Grunde der Beginn, würde ich sagen, so dieser Instrumentalisierung eigentlich der mhm. Religion, oder? Ist, äh, sehr interessant. Also so bin ich auch
1: drauf gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe eben in einem Buch über Maxentius dann auch den Namen Bonifatius gelesen dachte mir so, na stimmt eigentlich, interessant, wie, wie geht es weiter, nachdem das weströmische Reich untergeht, weil es ist ja nicht gesagt in dem Moment, dass sich dann das Christentum auch dort weiterhin durchsetzen wird.
0: Mhm. Und ich meine, wir müssen das natürlich auch betrachten in diesem Zusammenhang, dass die die Ausbreitung des Christentums zu jener Zeit, das hat ja, also es ist ja nicht nur, dass es instrumentalisiert wird von den jeweiligen Machthabern, sondern es ändert natürlich auch was in der Art und Weise. Es ändert die Geistesgeschichte Europas. Ja. Also ja. Dieser Einfluss des Christentums jetzt unabhängig von der organisierten Struktur, sondern einfach grundsätzlich diese, diese christlichen Lehren, die durchziehen dann ja natürlich Europa und da ändert sich natürlich auch grundsätzlich das Bild, wie der Mensch betrachtet wird und es gibt ja dieses Buch von Tom Holland über die Ausbreitung des Christentums und wie das Europa beeinflusst hat. Und mhm. wenn wir jetzt einen großen Sprung machen, ist diese Veränderung der Wahrnehmung, was er zum Beispiel am Menschenleben wert ist und solche Dinge, ist er so ein bisschen der Vorläufer auch schon für das, was wir dann als die Aufklärung bezeichnet haben. Oder bezeichnen.
1: Das ist ein guter Punkt, genau, weil also es ändert sich die Geistesgeschichte und es ändert sich die Kulturgeschichte, aber auch die Sozialgeschichte. Also, die hm. germanischen Religionen kennen halt keine Armenfürsorge zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das, das ist ein großer Punkt in dem Ganzen. Ja. Also, Nächstenliebe und eben Fürsorge, das genau. waren halt wirklich so diese zentralen Elemente des Christentums und ohne jetzt sicher äh, große Debatte oder nicht einmal Debatte, sondern um das groß aufzurollen. Aber das ist natürlich ein zentraler Punkt des Christentums und ist höchstwahrscheinlich auch ein großer, hat einen großen Anteil dran, dass es dann schlussendlich auch so erfolgreich war. Ja. Ja. Und deshalb übrigens gibt
1: es auch diesmal keinen Hinweis. Also der Hinweisgeber bin ich heute mal wieder selber. Sehr gut.
0: <lacht> Hast du Literatur zu diesem Thema?
1: Also wie man sich vorstellen kann, gibt es sehr, sehr viel Literatur. Also ein Buch, was ich empfehlen kann, das ist ein recht aktuelles Buch. Das heißt Bonifatius, der europäische Heilige von Judith Rosen. Das ist ein recht aktuelles, im Jahr 2022 erschienen. Was mir sehr geholfen hat, den Kontext besser zu verstehen, ist ein Sammelband, der von Michael Imhof herausgegeben wurde. Der heißt Bonifatius vom angelsächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen. Und das ist ein, ja, ein längerer oder dickerer Aufsatzband, wo es dann auch ein Kapitel geht zum Thema Christianisierung in Europa und wo es auch insgesamt so ein paar mehr Kontexte gibt und wo dann auch zum Beispiel ein eigenes Kapitel der bonifatius dann im 19. und 20. Jahrhundert nochmal gewidmet wird. Das heißt, da kriegt man ein bisschen mehr Kontext. Sehr Gut,
0: gut. Hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen, Daniel? Oder? Ganz, ganz viel, weil ich muss sagen, das
1: ist wieder eine der Folgen, wo ich gemerkt habe, wie wenig also Grundwissen ich eigentlich über die Entwicklung hatte. Mhm. Weil es ist ja manchmal so, man liest ein Buch, was, keine Ahnung, wenn du mir jetzt ein Buch gibst über irgendwas Kulturgeschichtliches im 19. Jahrhundert, dann tue ich mir relativ leicht, das einzuschätzen aber bei so einem Text, der, keine Ahnung, zu so einer Quelle aus dem 8. Jahrhundert oder 7., oder 6. Jahrhundert, da wird es schon schwieriger und ich
0: dachte, das geht leichter. Ja, aber zum Glück können wir diesbezüglich ja auch immer auf den, auf den Schultern von Riesen oder Riesinnen stehen, die das Ganze schön aufbereitet haben, sodass wir es zumindest verstehen können, wenn wir es gelesen haben. Das stimmt. Sehr gut. In diesem Fall würde ich sagen, können wir übergehen zum zweiten und letzten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback-at-Geschichte.fm kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram tun. Da heißt mal Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben und wer uns bewerten will, äh, Review schreiben zum Beispiel, kann es vor allem auf Apple Podcasts tun oder Grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch gibt es unter
1: geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und es gibt bei Steady die Möglichkeit, sich den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter geschichtefm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Sebastian, Judith, Sofian, Markus, Christian, Mike, Stefanie, Elisabeth, Lena, Silat, Lisa, Achim, Andreas, Oliver, Dennis, Christine, Maximilian, Mario, Urs, Annika, Martin, Steve, Florian, Nicola, Oliver und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Tja, und dann würde ich sagen, Richard, machen wir noch das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr
0: Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Wartest du jetzt zur Reaktion auf, äh, auf eine Reaktion zum Ach, Namen Radbot? Ach,
1: nee, nee, nee. Ich äh, habe nur kurz äh, den Satz nochmal gelesen, weil der kommt mir ein bisschen komisch vor.